0: Estimado pueblo, le habla el, el pastor Nelson Lemos. Quiero primeramente darle gracias a cada uno de ustedes por la oportunidad que se me da de poder pues, ser parte de esta bendición, de este pequeño segmento que hemos nombrado Hablando con Dios. Espero que lo que vamos a compartir esta noche sea de gran bendición para cada uno de los que escuchen. Vamos a entrar bajo el tema La Pascua se trata del juicio de Dios y la salvación. La Pascua se trata de un juicio de Dios sobre los no creyentes de este mundo, sobre los malvados, opresores y los impíos e injustos de este mundo. La Pascua trata de la liberación de Dios, la liberación de todos los que creen en Él y lo siguen diligentemente. Nunca se podrá insistir lo suficiente en la importancia de la Pascua. Fue sin duda el día más trascendental en la historia de Israel. Capte la envergadura de lo que Dios estaba haciendo en la Pascua. Dios tenía un plan para salvar y liberar a su pueblo, a todo su pueblo. Dios tenía un plan para juzgar a los malvados y a los crueles egipcios, mientras protegía a su pueblo, a todos y a cada uno de ellos. Dios tenía un plan para mostrarles a todos los futuros creyentes la importancia de la sangre del Cordero, de la Pascua. Dios tenía un plan para el perdón de pecados, de todos los pecados de los que Jesucristo asumiría Él mismo voluntariamente. El tema de este gran pasaje es la Pascua, el primer elemento esencial y básico para la redención un cordero sin manchas el significado de la fiesta Pascua se cambió el calendario el mes de la Pascua sería el primero del año de Israel las personas guardarían la fiesta los requisitos del cordero el sacrificio del cordero y el propósito del cordero sustituir a los creyentes a los creyentes en la muerte la Pascua fue el hecho más trascendental en la historia de Israel tanto así que Dios usó la Pascua para cambiar el calendario mismo de Israel la Pascua fue un hecho diferente de todos los demás en la historia de Israel marcó la noche en que Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de los egipcios enmarcado que significa en la actualidad el mundo de la plaga, de la mortandad en éxodo Egipto marcó una vida completamente nueva para el pueblo de Dios de este modo quería Dios que su nuevo estilo de vida un hecho que siempre los sentaría in... a recordar la Pascua, la gran noche de la liberación. como Dios hacer esto dándoles un nuevo calendario. El nuevo año debía comenzar el mes de la Pascua. A partir de ese momento, el primer mes del año de Israel sería el mes llamado que corresponde a los actuales meses de marzo y abril en Palestina. Estos eran los meses que comenzaba la primavera. La palabra Abid significa espiga de grado tierno que representa la nueva naturaleza vivificante de la primavera. Nota Israel cambió el calendario después del exilio babilónico Pasaron a usar un calendario babilónico que celebraba el Año Nuevo en Primavera en el Benelizá. Un pensamiento, la Pascua marcó un nuevo comienzo en el Año Viejo finalizando abruptamente. Comenzó a suceder lo mismo con la conversión de la vieja vida, de la persona finalizada, abruptamente comienza una nueva vida en Cristo. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él, pues cuando Él vino o Él nos llamó a, a, su, a su llamado para llevar su, su evangelio, pues nosotros estábamos como ese pueblo que teníamos que nacer comenzar o iniciar un nuevo estilo de vida porque en Cristo tenemos vida nueva y tenemos pues un nuevo nacimiento en Él a través del bautismo cada uno de los que hemos creído en Cristo públicamente también nosotros declaramos que somos ya nuevas nueva persona públicamente lo nos decimos voluntarios que Dios es el que nos va a guiar en el transcurso de la vida nueva que hemos iniciado. Y pasamos de muerte a vida. Pasa del juicio de Dios a la aceptación de Dios. Nosotros hemos aceptado a Cristo, que Él es el Hijo de Dios, el quien va a reír nuestro corazón y en quien ponemos nuestra confianza. No importa las circunstancia de la vida, pero nosotros estamos confiados de que aceptamos a Cristo como el Dios y salvador de cada uno de nosotros. La conversión de la persona se convierte en el día más grandioso de su vida. Se aleja de la vida vieja, comienza a vivir una vida nueva y marca hacia la tierra prometida nosotros hemos creído en, un, en una promesa dada por Cristo que Cristo dice que Él quiere y se fue a preparar moradas para cada uno de nosotros aquí volviendo al tema del pueblo de Dios Él estaba ofreciendo una tierra prometida pero dice algo muy importante que dice que os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y dijo de cierto, cierto digo que si no os volvéis os haréis como niños no entraré en el reino de los cielos y, dice, y respondió Jesús y dijo, de cierto, de cierto, dijo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es de que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, Sino una nueva creación. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. Está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo, hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Nomentáis los unos a los otros, haciéndonos <coughs> en cuanto a la pasada nueva de vida de manera de vivir despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad y la verdad. No mentáis unos a otros haciéndonos despojados del viejo hombre con que hechos revestidos cual, conforme a la imagen del que lo creó, se ha renovado hasta el conocimiento pleno que encontramos en Cristo Jesús. Por tanto, dice, guarde y guarda tu alma con diligencia para que no se olvide de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos, y estas palabras que yo os mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Andando en el camino hará contarte y cuando te levantes harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y los extranjeros que tuvieran en vuestras ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová, vuestro Dios, cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos que no supieron, oigan y aprendan a tener a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra. A donde vais pasando el Jordán para tomar posesión de ella, no hubo palabra alguna de todo en cuanto mandó Moisés que Josué hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Y Joás hizo lo aceptado entre los ojos de Jehová, todo el tiempo que dirigió el sacerdote Joaida. Venid hijos, oídme el temor de Jehová, os enseñaré, hijo mío. No te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Instruye al niño en cuanto a su camino, aun cuando este viejo no se apartará de él. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿A quién hará entender la doctrina? A los destetados, a los arrancados de pecho, cuando hubieron Comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Jonás, me ama más que esto. Le respondió, sí señor, tú lo sabes, que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero, trayendo la memoria, la fe no fingida, que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela, la habita y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también, y que desde tu niñez has, has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es Cristo Jesús. ¿Qué cualidades debía de tener el Cordero de la Dios estableció cualidades muy específicas que debía tener el cordero escogido por el cordero de la Pascua. El cordero debía tener un año, es decir, en la flor de la vida. Debía ser in, sin imperfecciones, sin defecto, es decir, perfecto. Debía de ser una oveja o una cabra. El Cordero debía ser, como indica, de un año, en la flor de la vida, sin imperfecciones ni defectos de ningún tipo. Esta fue la ley establecida por Dios en la Escritura. Lo que planteaba era lo siguiente, Dios es perfecto, perfecto en su santidad y en su justicia, por lo tanto, cualquier cosa, que se ofrezca a Dios debe de ser perfecto para que resulte acepto ante él. Pero fíjese en el problema con las ofrendas presentadas por los israelitas. El mismo problema existe con las ofrendas y los sacrificios que nosotros ofrecemos a Dios. Ofrendas y sacrificios que no pueden hacer en cuanto a la conciencia al que practica este culto toda persona honrada, inteligente sabe que no podemos ser perfectos completamente perfectos como podemos entonces ser aceptados por Dios a través de la fe en Cristo nosotros podemos ser perfectos porque quien nos da la perfección es él que por su inmenso amor se entregó por amor a cada uno de nosotros somos justificados por el Cordero de Dios nunca seremos pero si creemos realmente en Cristo porque Cristo es perfecto y fue perfecto Dios considera nuestra fe como perfección eso significa que nos considera como si fuésemos sin pecado Esta es la maravillosa misericordia de Dios Los antiguos creyentes creían en la promesa de Dios Que la sangre del cordero sin defecto lo salvaría Por tanto, Dios aceptó la fe que tenían los creyentes en su promesa y los consideró aceptos ante Él. El creyente de la actualidad cree en la promesa del Hijo de Dios. Que su sangre derramada en el Calvario nos libró del pecado y nos hace acepto ante Dios. Por nuestra fe en Cristo. Y nos perfeccionamos por medio de Él en el Cordero Santo. Que Elimina los pecados del mundo. En el siguiente día. Vio Juan a Jesús. Que venía él y le dijo. he aquí. El Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Eso lo encontramos en Juan 1.29. Y mirando a Jesús. Que andaba por ahí. Hijo, he aquí el Cordero de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual hicisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin manchas y sin contaminación. Después de esto, miré y aquí vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos. Estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y ellos le habían vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra, del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas la muerte y la adorado, la adorado y, la, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el, el principio del mundo después miré y aquí el cordero estaba de pie sobre el monte del cielo y con ciento mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, el cántico del Cordero diciendo, grande y maravillosa son tus obras, Señor Dios Todopoderoso y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. Y, en, y el ángel dijo: escribe bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Hágase notar que por medio de la sangre desgramada del cordero de Dios que quita el pecado del mundo muchas veces los pensamientos humanos creemos que somos indignos pero no se trata de lo que nosotros tengamos sino de lo que Él nos, nos quiere ofrecer Él nos ofrece que por medio de su sangre y creyendo nosotros en nuestro corazón, él dice que tú no va a cambiar el corazón, pero tenemos que dar un, un llenar unos requisitos, que no importa tus pecados, él puede cubrir multitud de pecados solo con el hecho de creer en él, porque en él hay salvación y vida eterna, porque el amor de Dios está expresado en él. Cada uno de los que escuchen este pequeño pensamiento, crean y entiendan de que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna, porque él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y cuando él quita algo... Dice que nosotros vamos a ver cómo, niños, podemos ver el reino de Dios. Cómo funciona Cristo el que nos enseña. Estimado oyente, no importa el lugar donde estás, ni tu condición. Este día yo solo te ofrezco a ese Cristo de poder, a ese libertador y salvador. En cual puedes confiar plenamente... Todo tienes que creer en Él... Que Él es el único... Que te puede llevar... A ese momento tan especial... De estar en esa boda, en esa fiesta... Yo me pongo a pensar qué Hermosura... Es poder ver... Dice de que... Ver un mar De... de hijos de Dios reunidos viendo al Cordero en su esencia dice la palabra de que no se puede contar porque son millones de mí, millones que aún solo dicen que santo, santo es Él yo te ofrezco a ese Cristo solo tienes que creer en Él y confiar en Él porque Él es tu Rey él es tu Señor y tu Salvador. Pero tienes que confesar con tu boca que lo aceptas en tu corazón. Yo te hago un llamado que repitas conmigo. Que tú haces a Cristo Jesús el Rey de tu vida. Y que escriba tu nombre en el libro de la vida. Te aseguro de que tu vida va a cambiar Porque vas a encontrar paz Vas a encontrar gozo Porque la misericordia de Dios Está sobre los que creen en Cristo Jesús Porque Él le fue otorgado El título De poder, de poder Ser llamado El Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dios te bendiga Espero de que sea de Mucha bendición. Este corto pensamiento. Y que nos escuchamos a la próxima. Dios te guarde. Dios te cura de su favor. Pero sobre todo. Que tú puedas experimentar un toque. Un destello de la gloria de, de Dios. En tu vida. Para que puedas estar confiado. De que no importa la circunstancia. Pero que la paz de Cristo. Está ahí en tu entorno Dios te bendiga nos escuchamos a la próxima